0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio del 107%. Yo soy Mariano del Castillo. Y yo soy Juan Carlos Torres. En este episodio les vamos a platicar acerca del de presupuesto de los equipos de Fórmula 1. ¿no? Ya les hablamos acerca de cómo un equipo de Fórmula 1 genera ingresos. Ahora les vamos a hablar de la parte de los gastos. no, Cómo organizan esta parte de, de, de gastos para toda la temporada.
1: Y bueno, Así es. Empezamos con que cada equipo cuenta con su presupuesto, que sirve para desarrollar el coche, Mantener sus instalaciones, sueldos, logística y operación en general. Antes este presupuesto no tenía límite, no, no había un tope. Y los equipos como Mercedes o Ferrari gastaban hasta 500 millones de dólares al año. Imaginemos claro. esta cantidad pues es gigantesca. Es sí. Y es una cantidad que yo creo que en equipos como Williams o Haas nunca, o sea, no no llegan, ¿no? Porque, o sea, no, no está ni al... Ni a la mitad de ese presupuesto, ¿no?
0: Sí, justamente por eso se veía tanta brecha, ¿no? Entre equipos como Haas y equipos como Ferrari y Mercedes. Porque, pues, justamente... A ver, no es ley que entre más dinero gastes, más rápido vas a andar. Pero, pues si tienes más dinero disponible, pues, puedes hacer más, más pruebas en túnel de viento. Contratar a gente, pues, que cobra más, ¿no? A mejores pilotos. Hacer muchísimas pruebas con diferentes componentes más caros, etcétera, ¿no? Entonces... Precisamente por toda esta desigualdad Que se vivía antes ¿no? que, que a veces era muy notoria eh, A partir del 2021 se introdujo Un límite presupuestal para todos los equipos ¿no? Que es En 2021 fue de 145 millones de dólares Para 2022 fue de, es de 140 Y en 2023 va a ser De 135 Y así se va a ir hasta el 2026 ¿no? Fijo en 135 millones de dólares Esto pues obviamente ayuda A que equipos como Williams pues ya si antes se gastaban al año 120 millones de dólares y Mercedes 500, pues ahora se van a gastar 120 y Mercedes 140. Entonces ya no hay tanta brecha, ¿no? Entonces ya, ya podemos ver una parrilla un poco más compacta. Eh, también lo que hablábamos en otro episodio de, de las limitaciones del, de las pruebas del túnel de viento, por ejemplo, pues eso también ayuda a que, a que se cierre un poquito la brecha. Eh, pero bueno, lógicamente pues aquí tenemos que considerar diferentes cosas hay equipos como Ferrari, Mercedes o Red Bull que son los más grandes que tienen una base de empleados muchísimo más grande que la que tiene Williams o, o Haas y costos de operación pues, también más altos porque porque pues tienen instalaciones más grandes ¿no? entonces ese es un aspecto importante a considerar pero el tope presupuestal no es
1: para toda la operación del equipo ¿no? para qué, ¿a qué se limita específicamente? este tope presupuestal es solo para el desarrollo del coche como dices, excluyendo los costos de marketing, sueldos de pilotos y sueldos de los tres más pagados. O sea, estos tres más pagados se refiere a los miembros del equipo, ¿no? Y sí, como dices, no, no incluye como todo el, 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 la parte externa, la Fórmula 1 vaya, o sea, externa como el desarrollo en carrera, como, como aquí viene el marketing, sino nada más al puro desarrollo del coche, pero esto que incluye es el desarrollo previo, o sea el desarrollo en pretemporada, todo lo que pase durante la temporada, ya sea actualizaciones, ya sean mejoras o incluso ya sean accidentes, ¿no? Todo claro. lo que tenga que cambiar es parte de este desarrollo del coche, entonces, lógicamente, entre un equipo más choque o más gaste en reparaciones, etcétera, pues, este límite le va haciendo más, eh, se les hace más pesado porque ya tienen hasta menos dinero para gastar en otras cosas, ¿no?
0: Claro, y un tema importante que está saliendo ahorita en pleno 2022 es el que Christian Horner está subrayando, ¿no? Y que, que es muy importante también a nivel macroeconómico, ...que es el tema de la inflación... ...de por sí Horner dice que... ...pues como ya hay muchas carreras... ...es difícil mantener... ...el, el mismo presupuesto... ...y que les alcance a todos los equipos... ...para cubrir todas esas carreras... Eh, ...pero pues justamente el tema de la inflación... ...está pegando muy fuerte... ...y está haciendo que la capacidad económica... ...de todos los equipos se reduzca... ¿no? ...y que puedan... ...les alcance el mismo dinero para menos cosas... ...entonces... ...este es un tema muy importante... ...Christian Horner está presionando mucho... ...para que este año se incremente un poquito... ...el, el presupuesto... Eh, ...para que los equipos sí puedan llegar al, al final de la temporada bien, ¿no? Pero ahora, a la hora de gastar el dinero, pues pueden pasar muchas cosas, ¿no? ¿Cómo, cómo la FIA se puede enterar de
1: si sí se está respetando el límite o no? Sí, es importante saber cómo, cómo es, es que estos gastos se monitorean... ...y bueno, lo que hace la FIA es que tiene unos mecanismos... ...y en cualquier momento la FIA puede visitar las instalaciones y la información de cualquier equipo... Para corroborar que están dentro del límite Es decir, eh, la FIA puede llegar a la fábrica De McLaren, por ejemplo, de Red Bull, etcétera, Y puede este, checar Qué están haciendo, ¿no? qué, qué desarrollo están, están Realizando y bueno, checar Todas estas, esta información Que les puede servir como idea de saber Más o menos qué prueba están haciendo O cuánto están gastando en ella, No es la forma Más, más fácil de monitorear y, y aparte de los todos los mecanismos que, que estas incluyen Ahora, qué pasa si la FIA los cacha Y están fuera del límite para esto hay tres diferentes tipos de escenarios y sanciones. El primero es el incumplimiento de procedimiento, que es si el equipo no reporta sus cuentas a tiempo o de manera errónea. El segundo es el incumplimiento de límite menor, que es si el equipo sí excede este límite, pero por un menos del 5% del límite total. Y el tercero es el incumplimiento de límite mayor, que es cuando el equipo excede el límite, pero por más del 5% del límite total. Y sí. para esto, cuéntame ¿qué, qué tipos de penalizaciones hay justamente digo ahí en esos tres escenarios pues vamos del menor al mayor
0: igual en las penalizaciones la penalización más eh, ligera que tenemos por decirlo así es la penalización financiera ¿no? que puede ser por, por ejemplo por el incumplimiento del procedimiento ¿no? eh, y esto pues, puede ser una multa que depende del caso pues se le, se le otorga un monto y el equipo tiene que pagar esa multa una penalización ya un poco más severa es la penalización deportiva menor que ahí ya puede ser una reprimenda eh, al equipo, una reducción de puntos en el campeonato de pilotos o de constructores Generalmente es difícil que se metan al campeonato de pilotos Ahorita vamos a exponer un ejemplo ahí Pero más con el de constructores Exclusiones de algunas carreras Limitaciones de pruebas en pista y en computadora O la reducción también de su límite presupuestal para el próximo año La penalización más severa que tenemos, que es la deportiva mayor eh, pues Puede contener cualquiera de las anteriores Más la exclusión del campeonato del mundo al equipo, ¿no? Esto ya sucedió una vez No con el límite presupuestal Pero sí que hubo una, una exclusión del equipo El famosísimo Spygate de 2007 Cuando... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Digamos
1: que McLaren Literalmente así como suena McLaren Tenía espías en Ferrari Sí,
0: o sea, en realidad no, no es como tal que se metieron a Ferrari Pero un empleado de Ferrari que dejó de trabajar ahí El jefe de mecánicos Se puso en contacto con el diseñador De, de McLaren y le compartió ahí unos documentos que tenían muchos detalles del coche de Ferrari, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el
1: diseñador? Tuvo la grandiosa idea de darle, por así decirlo, los planos de, del coche, ¿no? Toda la información esta que, que tenían para pues, el desarrollo de su coche, de darle estos planos a su esposa Y le dijo, y ¿sabes qué? Lánzate a la papelería más cercana y sácale fotocopias, <risa> <risa> literalmente Entonces, sí, pues creo que...
0: Que ahí estuvo el problema, ¿no? Si sí, fue un escándalo muy, muy grande. este Lógicamente, pues, si ya vas a hacer ese tipo de cosas, pues, mejor cómprate una fotocopiadora y tú la sí, haces, ¿no? te o... la llevas al Office Max. Aparte eran como 800 hojas. Entonces, pues, yo creo que estuvo todo el día ahí, ¿no? La pobre esposa. <risa> sí, sí. Pero, pues, justamente eso que llevó a la exclusión de McLaren del campeonato de pilot de, de constructores... Ese año, de hecho, pues les afectó muchísimo porque estaban peleando el campeonato con Fernando Alonso y, y con Lewis Hamilton, que sí. se quedaron segundo y tercero empatados en puntos, o sea, hubieran ganado el campeonato de constructores y todos los premios que vienen con eso, como les explicamos en, en el episodio de, de los ingresos de un equipo, pero pues por esa, por esa cosa que hicieron, excluidos del campeonato de constructores y además una multa de 100 millones de dólares, entonces... Claro que sí fue muy grave, no ganó nada McLaren con eso porque aparte creo que ni siquiera se pudo demostrar que, que realmente sí estaban ocupando los secretos de Ferrari en su coche, pero bueno, pues sucedió, ese tipo de cosas sí suceden. Incluso hablando de otro de otro momento similar que fue el, el crash gate en, en el Gran Premio de, de Singapur, me parece que fue 2008 o 2009, cuando Nelson Piquet Jr. chocó, se supone que a propósito para que hubiera un safety car y, y Fernando Alonso pudiera ganar la carrera, ahí corrieron, vetaron de por vida a Flavio Griatore, no que era el, el director de, de Renault en ese momento, que es un, una personalidad muy fuerte, muy importante en Fórmula 1, él guió a Michael Schumacher y a Fernando Alonso a sus primeros campeonatos del mundo, pero pues se llevó esa consecuencia grave, que la verdad es que yo ahí no sé qué tan real fue eso, fue en el año 2008, ya estamos viendo aquí, este obviamente corrieron a Nelson Piquet del equipo y, y pues como que no sé si lo dijo como pues, por revancha o qué pero bueno ahí ahí sí pueden busquen el, el video del, del crash gate es muy interesante también y pues este tipo de cosas pasan no no, no la fórmula 1 no se queda, queda este, cruzada de brazos en, esto, en estas situaciones
1: sí en este caso del crash gate es un poco más difícil de, de comprobarlo no porque no puedes saber exactamente si si es a propósito o no por ejemplo eh, podrías algunos podrían decir hoy sabes que el, 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 el accidente que tuvo Checo en la calificación de Mónaco que, que sacó una bandera roja chance lo hizo a propósito para que Verstappen no le ganara el, el, la posición o o, es, o cualquier cosa no entonces es difícil de comprobarlo pero por ejemplo en el caso del del Spygate pues sí Ay, más sí. que más que claro no Ay, sí. las copias no mienten sí
0: sí justamente eh, pero bueno Hablando de manera muy general, de esto se trata el, el, el presupuesto de todos los equipos, las sanciones y todo lo que puede llegar a suceder si no se respetan. Entonces, eh, pues esperamos que les haya servido mucho este episodio, que puedan entender un poquito más a fondo el porqué de las cosas, ¿no? El qué tal vez un Haas no anda o un Williams no anda igual que un Mercedes o un Red Bull. Eh, pero bueno, de todas formas si se quedan con dudas y si hay algo que no les quedó claro, con mucho gusto nos pueden hacer llegar todos sus comentarios directamente a nuestras redes sociales. A mí me encuentran como arroba mariano del castillo en Instagram. Y a mí igual en Instagram me encuentran como arroba jc torres 10. Y al podcast lo encuentran como arroba el 107 guión bajo. Eh, esperamos que lo hayan disfrutado mucho y nos vemos en el próximo episodio.